0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos con un café desde mi ventana. Los saludamos este martes 13. Creo que no creo que no es una fecha fácil. Y pues bueno, recibimos aquí a nuestro queridísimo y nunca bien ponderado José Luis Palacios Islas, director general de Página Ciudadana. ¿Qué
1: hay Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué... Nada, viejo. ¿Qué <ríe> Ahora sí traje mi... Mi obediencia ciega, mira.
0: ¿Ahora qué trajiste, Palacios?
1: Soy un ciego obediente, como
0: pide la 4T. Fíjate, ayer, ayer estuvieron <risa> buenos, ayer estuvieron muy buenos los chingadazos compadre. Entonces dónde, parte de, del, ¿dónde virrey, del virrey de ¿cómo se llama? del país de las ¿cómo se llama? de las de las camas vacías y de los muertos en casa. Ah, estuvo, con, con este... Mira... bien, bien interesante el tema, mi querido José Luis Palacios. Que,
1: que suspendieron, ¿no? Para que no lo siguieran cuestionando, ¿no? Que no lo que, que no lo fueran a dañar psicológicamente, ¿no? O que le dieran la realidad real, ¿no? O sea, que no que, que no se diera cuenta, que no despertara de su sueño, ¿no?
0: Pues más bien, digo, para que la dañaran este, psicológicamente debería de haber algo aquí, ¿no?
1: Fíjate que me y... platicaron la historia una breve historia, reseña de Hugo López Gatel. ¿Tú sabías que fue miembro del Consejo Estudiantil Universitario?
0: Sí, del CEU.
1: Andaba con Imas, con Ordorica, con todos estos jóvenes ilusos corruptos de Carlos Ahumada, que les tocó la mano, ¿te acuerdas? Que les tocó la mano, ¿no? Este, Después, fue de los médicos ¡Ah! que acudió con LZLN
0: Eso sí no me acuerdo, fíjate.
1: Eh, según me, me, me platican, él también estuvo en los en el equipo médico que auxilió al EZLN. Otro detalle que me platican es que, ¿qué crees? La gente de, de la Secretaría de Salud aseguran y comentan que Jorge Colcep ya presentó la renuncia a López Obrador. Ya, ya le renunció. ¿Que pues no bueno, es
0: que pública? compadre, o sea... ¿Eh? Lo, lo, lo traen como su baboso, pues, o sea...
1: Ajá, pero el argumento es que no se preocupe él, que él no firma, que, que todo lo firma el supersecretario. Entonces, cualquier responsabilidad la carga el, super, el supersecretario, no Jorge Alcocer, según esto, ¿no? Pero que Jorge Alcocer ya no quiere estar ahí, ¿eh? Porque toda la, todo, todo el control de la secretaría lo tiene el supersecretario.
0: Es que, compadre... ¿Tú, ¿Tú estarías así como títere para que dejaran este, pasar al subsecretario? Pues está canijo, ¿no? Ahora... Pero afuera es este, un subsecretario muy muy fresa, ¿no, compadre? Este... No, no,
1: este es muy engreído, según quien conoce a López Gatel, es muy engreído. Que siempre ha sido así, ¿eh? Que por eso que hay pesadito, porque se siente más de lo que es. Además de que tiene la gracia de de la señora que vive en Palacio Nacional... ...porque sabe leer poesía el Hugo lópez Gatel. ...entonces lo tienen en una charola de plata... ...como el niño este, más aplicado de la clase... ...y que pues ahí está, ¿no? O, o sea, realmente es una historia eh, que, digo... ¿quién, todo, ...todo el movimiento de izquierda que está ahí... ...pues ahí lo tuvo que recomendar, ¿no?
0: A mí se me hace raro, mi querido Palacios la filtración esta de las fotos donde está con una novia con una reportera. Se, me como, se, se me hace que es como una explicación no pedida es como para querer simular algo que no es y, y como para querer atajar algo como para curarse en salud compadre de qué sea no lo sé pero ahorita, por ejemplo, estás dando una posible explicación, que es consentido de la reina. Y entonces se pues el eunuco tiene que taparle el ojo al macho y decir, no, pues, salve el rey, yo no he dicho nada, ¿no? Digo, lo más que puede pasar es que sea peor peón de negras. Sí, no... pero si, si todo
1: esto viene aunado al robo de los medicamentos de los niños con cáncer eh, ahora lo que están anunciando ahorita en Palacio Nacional de la compra del medicamento que algún día tendremos contra el coronavirus está muy raro, o, o sea yo no puedo eh, sospechar, pensar, imaginar que este gobierno sea más ratero que el anterior
0: pues más tramposo sí, no sé si más ratero porque no tiene tantos recursos como los tuvo Fox, por ejemplo o sea, Fox eh. tuvo una cantidad impresionante okay. de recursos.
1: Pero acuérdate ¿No? que dejaron aquí impresionantes recursos en fondos, que se los han acabado.
0: Y también se dejaron un impresionante pago adelantado de la deuda externa, eso me queda claro, deuda externa que nadie les pidió que pagaran por adelantado, pero bueno, aceptando sin conceder, compadre, yo sí siento que hay menos recursos. Pero sí se han vuelto más mañosos. Y eso de ro del robo de medicamentos hasta pareciera un autorrobo porque es un tema de eh, medicamentos que no habían llegado a los este a lo, a, ¿cómo se llama? a los niños con enfermos, ¿no? O a los enfermos con cáncer. Entonces es como decir, chin, pues ya que se los íbamos a dar, nos lo robaron. Pero, A mí me parece más un autorrobo que otra cosa, compadre.
1: Pues, eh, eh, mira, y lo que pasa es que la Fiscalía General de la República
0: no hay. No hay. Pues yo nomás quiero saber cuántos corruptos hay metidos en la cárcel, compañero. No hay. Renuar, buen día.
1: No hay fiscalía. ¿O tú cómo ves, René? ¿Hay Fiscalía General de la República o no hay?
2: No. <coughs> no. Brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia la, la fiscalía, lamentablemente.
1: Es tan independiente, tan independiente que no da cuenta a nadie.
0: Que <risa> nadie se da cuenta que existe, ¿no? Bueno, mira, Gertz Manero es un viejo lobo de mar. Y yo nada más quiero recordarte... ¿A quién se le escapó el Chapo?
1: Al tío de Heidi... Yo, yo me acuerdo que fue al tío de Heidi...
0: Se le escapó a Gersmanero.
1: Ah... No al abuelito... Ah bueno... Perdón...
0: Entonces este... Yo nada más quisiera recordarte... Que se fue a Gersmanero Manero... Que se le escapó el Chapo... Pero bueno... Así son las cosas... Mi querido René, ¿qué opinas de la comparecencia de
2: este de Gatel? Muy buena, muy interesante. Dio que, dio de mucho que hablar en redes sociales por el show que brindaron ahí la, las senadoras, sobre todo ahí mujeres como Lili Telles, este, pues evidenciando lo que es la verdad, ¿no? También sacando raja política, sacaron raja política, obviamente, ¿no? Quisieron ver como defensoras del pueblo, de un tema que, pues, todos sabemos que es insoslayable, ¿no? La, la pobre, eh, el pobre trabajo de la pandemia que hace López Gatel, el sólido apoyo de, de López Obrador, de No Te Preocupes, que hasta le echa le porras a, a López Gatel en, en las mañaneras.
1: Sí, exactamente
2: descaradamente, como lo hizo en su momento Peña peñanito con esta este Rosario Robles No te preocupes, Rosario Y entonces, bueno, pues Ya te llevó la chica Sí Pues ahora sí que, no hay novedad Simplemente, pues, era un show que aprovecharon perfectamente sacar ahí su, su, su raja política este algunas senadoras, ¿no? Y pues lo tuvo que suspender, dieron pie para facilitar el camino a lópez Gatel de, de ya no comparecer, ¿no? A, aunque al final él dice, ¿no? Lástima. Y hasta apaga el botoncito del micrófono. este Yo siento que por ahí le faltó algo que estuviera planchado por parte de Ricardo Monreal. Este, no hubo un buen trabajo detrás de, de, de cámaras. Y yo creo que por eso finalmente pues los panistas se fueron y aprovechó perfectamente la mesa directiva para suspender la sesión, ¿no? ¿O cómo ves, Bruno?
0: Pues yo no sé, pregúntale a tu senadora, es de las que estuvo empujándole fuerte ahí al tema también.
2: Sí. Pero, sí también no entró. Acuerdan,
0: Pero no se acuerdan
1: cómo trataba la oposición, el PRD, a los secretarios que comparecían, ¿no se acuerdan?
0: ¿Era no, peor? el del sí. PRD... Acuérdate de Noroña... Diciéndole a este... ¿Cómo se llama? Al exsecretario de Seguridad Pública... ¡Es un asesino maldito! ¡Y lo vamos! Y estoy sacando las pancartas... Y todo el rollo... Y ahora... ¡No sí. chinganazos! Ay, ¡Ay, no, no! Falta
1: de El argumento fue... La civilidad... Que no había condiciones... ¿Cómo es posible eso...? en un, ¿cómo se llama? Pues en una institución de debate ahora sí, de parlamento de parlotear fíjate, es un organismo para parlotear y no permiten el parloteo
0: no hay mano no hay forma
2: mano ¿qué te puedo decir? no hay bueno, es que
1: legalmente
2: legalmente ya no había corum o sea, ya más estaban unos cuantos morenistas ahí pero todo fue este planeado para precisamente aprovechar ese pretexto y decir pues no hay quórum, ya no hay gente, se suspende este no hay civilidad porque así fue lo que dijo el presidente de la mesa directiva, que no había civilidad este, para que se llevara a cabo la comparecencia y le facilitaron el camino a lópez ¿no? que ni tan ni perezoso, pues agarró sus tarjetitas, apagó su micrófono y vámonos pero, ¿se fijaron que, ahora sí, Hugo López-Gatell iba uniformado
0: de morena?
1: No, eso no es uno, que...
0: es Traía su, su bocas moradito. Y su corbata, moradita. De vino tinto. Exacto, o sea, ahora sí, me lo uniformaron al nene, me lo mandaron a la escuelita con su lunch, y le dijeron, mira, si tus compañeritas te pegan, te tiras al suelo, te haces bolita, y no te levantes.
2: ¿No? Y esto, bueno, este, este este, tema, este escenario, sin duda alguna, eh, deja una expectativa muy grande para ver qué va a pasar eh, en las intermedias de, del julio del próximo año, donde pues están, lo, lo, lo que hemos comentado aquí, se disputan 15 gobernaturas, eh, 30 congresos estatales, y este, varios ayuntamientos.
1: René, pero espérate a que termine el cochinero.
0: Ahí en tu estado, compadre.
1: No, 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 el cochinero de Morena. está repitiendo lo mismo que hicieron en el PRD en el año 2000, 2002, cuando no, Chucho, no, no,
0: no, no. los chuchos Ese, este, los
1: se chuchos del PRD y ya no hubo elecciones por un cochinero igual que está ocurriendo en Morena. Y no, eso no, que no, no es no, lo mismo,
0: ¿eh? Ayer íbamos a tomar la posesión del partido el problema fue que se atravesó que era la hora la, la hora alegre, cabrón. Entonces, pues, cualquier bolo que se respete, pues, tiene que ir primero a la cantina, güey. entonces ya no nos dio tiempo. Pero hoy la reprogramamos para un día para, para una, hora, una hora más temprano. Para ver si no nos agarra la ahora el amigo en medio camino. Porque hay que recordar que somos 90% alcohol y 10% botana. ¡Ja, ciento
1: pero este, realmente es un cochinero y hay que ver sí. si él no se mete o si sí se mete el dueño del partido. Entonces, este el dueño del balón, ¿no? Perdón, perdón. El dueño del balón, este si lo recoge o se va.
2: Tiene que dar un manotazo, obviamente, ¿no? Aunque él diga que, que no se va a meter, que no, pues obviamente sabemos que no puede dejar a un lado eh, este, esta, sí esta... Sí puede. Yo lo... Sí puede.
1: Mira, tiene a sus paleros, digo, tiene a sus aliados que puede postular sus candidatos y con el sello de la 4T o de López Obrador sacando la foto junto a él, pues es garantía de que van a votar por ellos. O sea, eh, el presidente es un eh, ya una un verdadero maestro en destruir partidos. Como construye... Pero... El...
2: Lo que decías tú, José Luis, es evidente lo, lo, lo que se vio ayer, un cochinero, y luego luego ahí es lógico que mandó, López, este, Delgado, Mari Delgado, a un séquito de, de grupos feministas, con cualquier pretexto de que sufrió un acoso por, por este, por el señor, este, el embajador. Sí, que sufrieron acoso y, y bueno, pues ahí se hizo el colectivo y luego llegaron las defensoras de, 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 este, de Muñoz Ledo y por poco se arma el tracatraca, traca ¿no? Este... A ver, bueno. a ver, René, nada déjame recapitular. O
0: sea, tú estás diciendo que este Mario Delgado le pidió de favor a sus aliados de la Ciudad de México, llámese Sheinbaum, que mandaran a las feministas que tienen entrenadas para ir a ser desmadres a que sean desmadres a Morena, para pegarle a Porfirio Muñoz Ledo. Esa es más era? o menos la lógica. Es que o claro, sea que maneja a las feministas que andan haciendo los desmadres.
1: Pero lo acusan de abusador. No, no. imagínate qué edad tendrían que, esas niñas. Lorena
2: Villarreal. Hay que ver. Hay que ver qué tipo de colectivos fue porque no fueron el, el, el grupo de feministas este drástico, de, de golpe duro, no fueron ellas, fueron unas cuantas que pues evidentemente fue insoslayable, pues como no, no tienen el oficio a diferencia de los otros colectivos, ¿no? Están un poquito desorganizadas incluso, ¿no? Pretextando este cualquier tipo de acoso de, de, de Muñoz Ledo, yo creo que incluso sin sustento, dándola a la luz apenas después de cuántos años. Entonces, este, deja mucho que ver, y, y va al contrapeso de, de la gente que sigue Muñoz Ledo, ¿no? Hay, hay, por cierto, no sé si ustedes vieron en, en las imágenes a mí, yo no me percaté de, no vi a, la, a esta senadora eh, con licencia, este, que es comunicóloga, por cierto, este, ahí, que, eh, eh, la, eh, que es la secretaria postulada para Morena, con Muñoz Ledo, ¿Sitlary? la gordita, Citlali no la vi, ¿eh? Porque ese hubiera llegado y hubiera puesto su, su impotencia corporal, ¿eh? Como cuando le cayó encima a madero. <risa> <risa> ¿No cuando cayó encima a madero. Sí, que se hizo viral la foto ahí. Sí, esa es armas sí, sí. tomar. No la vi, no la vi en ningún video ni, ni en las fotos de ayer de, respaldando a, a Muñoz Ledo. Pues más
0: allá, que ¿sabes qué tarde... salió a defender a Muñoz Ledo? Sal, salió a defenderlo Patricia Ruiz Sanchondo y salió a defenderlo a Lorena Villavicencio.
1: Bueno, fíjate que yo conocí a Lorena Villavicencio cuando era secretaria de Porfirio Muñoz Ledo, cuando fue presidente del PRD. No. O sea realmente quien puede conocer
0: no, desde, desde, desde antes mi querido José Luis Yo no, a, a, ella, sí. era su, ella era su secretaria cuando fue senador eh, del 88 de, del 88 al 94 cuando él fue senador ella era su secretaria
1: el senador más productivo de esa legislatura siento no sé cuántas in iniciativas presentó
0: deja de eso yo me acuerdo que Salinas mandó a hacer una reunión con todos los senadores PRIistas, y los regañó y les dijo oigan cabrones, o sea un solo senador, les pone la madre a todos, ¿de qué se trata? Es que, acuerda
1: que aquellos eran dinosaurios llegaban a dormir
0: Don Dormilio M. González, ¿te acuerdas? Don Dormilio
1: No es que esta, la tigresa que llegó como senadora, ¿no? Que, que les decía, son senadores con un resortito, ¿no?, que, que no se despiertan sí. para votar, ¿no?
0: Sí. Don Dormilio, cabrón.
2: Qué cosa. Oye, pequeño, Bruno. Pequeño. Bruno. Bruno. A ver, sí. me, me llama sí. un poquito, este... ¿Por qué nomás los lunes invitas a, a, a los diputados y los martes que es estelar con, con Palacios, con, con Roberto... Pues no, 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 este, nomás no, no hay mano, no hay mano. ¿Tú quieres diputado?
0: Prometo que, prometo que ¿saben que yo el lunes tengo un grave problema? Este, como que nos hemos ido desacomodando, y De ayer no
2: sé si se fijaron que no transmití. Yo ayer no, me... me el lunes? El lunes. Yo pensé que era la señal o, o que ibas a, este, que estabas grabando y luego lo ibas a subir. No, yo según yo estaba transmitiendo, pero nunca le puse el play, cabrón.
0: Entonces cuando sí le puché el play?
1: Hay que abrir los ojos antes de iniciar este Bruno.
0: Es <risa> que todo lo dice no sabe, mira, me levanté temprano, hice mi selección de notas, y, y hice mis extractos y todo. Yo no sé qué me pasó ayer. Pero bueno, sí, prometo que sea el, el martes, el día de las entrevistas. O el jueves. Para... O, el
3: jueves ¿No, no,
0: no? O... o el jueves. Oye,
1: ¿y cómo vieron la marcha? ¿O cómo están viendo las marchas aquí en la Ciudad de México diario?
0: Pérame, no, nomás no, déjame terminar con el tema del Hugo López de uh -huh. Porque hoy ¿Qué? registramos 3.000... 542 casos nuevos y 164 fallecidos. El un acumulado ascendió a 821.045 los decesos y se elevaron a 83.945 de acuerdo al parte matutino de la Secretaría de Salud, el cual reportó 30.325 casos sospechosos. Y saben que los estados con, con más... Este, Índice de enfermos mexicanos son eh, Nueva York, California, Arizona, Illinois y Texas en Estados Unidos.
1: Gracias. Sí, yo pensé que aquí en México, dije, ah, cabrón. <risa> <risa> no,
0: cabrón. <risa> no me dejas terminar, compañero. No, no, ¿No es que terminar?
1: no le pusiste coma, ¿verdad que no le puso coma? Se siguió. Y los estados, ¿sabes? Va a mencionar Colima, Baja California, y se me va por <risa> Nueva York digo. Ay. <risa>
2: Pues, sí.
1: Pero fíjate que el problema, el problema es la falta de estrategia. Sí, este, mira, Madrid, mientras que en Madrid se hace estado de alerta, se pone, se cancela todo, en otros estados, hasta ¿qué? Este ley marcial, o sea, ponen todas medidas drásticas para que la gente no salga y no se propague el, el virus. Aquí dicen, dicen, dicen que llegan los extranjeros y su único requisito, ¿sabes cuál es? Tomarle la temperatura. México no se ha cerrado. México como no se ha cerrado.
0: Puede un restaurante, ¿no?
1: México sí, México no tiene medidas este, preventivas. Fíjate, es un familiar voy a viajar hasta Medellín, tiene que llevar 72 horas antes la prueba COVID, tanto digital como impreso, de las dos personas. Tiene que portar a fuerza el cubrebocas todo momento. Tiene que llegar a, a, al país Medellín. A tomar a, y a demostrar que, que se sometió a la prueba y que no tiene COVID, y para, y, y de allá para acá, nada, no se les exige nada. En España está prohibido viajar, no se puede viajar a Madrid si no eres diplomático, si no eres este español y, y, y si no eres este consa, empresario o, o, o cuestiones de trabajo.
0: Ol, ol, olvida tú, olvida tú España, güey. Eh, es que va a, venir, eh, va a venir Sofía, espérate. espérate. ¡Panamá, cabrón! ¿Sabes que Panamá cerró sus fronteras y sus vuelos internacionales y apenas hasta ayer los volvió a abrir? O sea, ¡Panamá! O sea, dijeras, güey, o sea, es que te vas a comparar con países del primer mundo. No, 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 no. ¡Panamá, cabrón! O sea, no puede ser posible en este mismo escenario de lópez Gatel que el señor no tenga una estrategia de, de combate control. al de control del COVID. Pero eso sí se siente ofendido y se siente ofendido porque, porque lo cuestionas. O sea, eso eso es lo que nosotros pensamos que es lo grave, pues o sea, que no tengas tú el más mínimo decoro para decir, ¿sabes qué? En este momento digo, la regué en esto, vamos a rectificar. Porque no hay forma, güey. No hay forma, simplemente.
1: Mira, yo no sé tú, René, si, si has visto una disminución de contagios y de muertes. Porque se mantienen todavía las muertes por arriba de los 300 o 400. Yo la verdad ya ya me des... ¿Cómo se dice? Naturalizó este ver tantos muertos. Ya lo veo normal. Porque pues no veo ningún cambio. Diario, diario. Son las mismas muertes. 300, 400, 500, 900... Pero el gobierno o, o Hugo Río Gratel dice que ya disminuyó, que ya bajamos, que ya estamos a, ante el umbral de un rebrote. Pues no, yo no veo ningún rebrote. Yo veo que sigue estando la misma este curva permanente. No baja, al contrario, va con un sub y baja. Pero no hay ningún control de, de pandemia. O sea, cuando tengamos cero muertes, cero contagios, diré, hemos controlado. Y en el momento en que se dé una, dos, tres brotes, ese es el rebrote. No se puede hablar de rebrote si no hay un control. Y aquí López Gatel ya habla de rebrote, o sea, ya piensa que ya logró controlar la pandemia. Y eso es una mentira y un engaño.
2: Ahora, ya estamos cerca de, del millón, lo que decía Bruno. Son los 821 mil eh, casos que están contagios documentados eh, legalmente, oficialmente incluso allá en Ciudad de México abrieron los, los casinos, los boliches. Entonces, este, la pandemia sigue. La estrategia está estancada. Ahora, me queda de verdad extraño, deja mucho que desear, eh, sea campaña o no lo que está haciendo Donald Trump, de que dijo de que pues es inmune, de, de que salgan, eh, e ese mensaje que, que dio ayer en, en, su en su campaña me recordó a, a Obrador cuando decía que se abrazara, que no había ningún problema y este que él es inmune al virus de China, ¿no? Entonces imagínate cuánta gente, ese mensaje se replica, cuánta gente se pone una vez más en entredicho eh, el virus de, de Quartz eh, S2, ¿no? Que es el COVID, este, porque si un presidente de tal mando mundial que es como Estados Unidos de gran peso, te dice eso, pues el mensaje es pues que es muy corto el virus o, o no sé, deja mucho que desear en mi punto de vista. Pues pues ante, ante ese escenario, mi querido Ramiro Cuya, estimo
0: decirte que el presidente Donald Trump bajó un punto porcentual contra John Biden. El candidato demócrata estadounidense, John Biden, tiene una ventaja de 13 puntos a nivel nacional sobre el presidente Donald Trump, según los resultados de una encuesta. Las pesquisas realizadas por la consultoría OSC Dorsfield señalan que Biden tiene el 54% de la intención de voto en todo el país, mientras que el jefe de la Casa Blanca acapara el 41% una superioridad que el ex vicepresidente mantiene desde hace varios días. Otros sondeos de la ABC News y de Washington Post muestran que el aspirante demócrata está por lo menos 12 puntos encima de su contingente republicano. Según el promedio de encuestas del sitio digital Realty Politics, a nivel nacional el ex vicepresidente supera por lo menos en 10 puntos al mandatario. O sea, esas pasguateces que, que tú dices de Donald de Trump, le está costando la presidencia. Y pareciera que el presidente aquí en México está haciendo todo para perder las elecciones intermedias. Eso es lo que yo veo como un tema muy, muy grave. No sé tú cómo veas, Palacios.
1: Ahorita que nos comente este René, antes de entrar a la marcha del día, eh, René, ¿cómo va el proceso? ya Ya es este domingo, ¿no?
2: Sí, es el, el 18, este domingo exactamente, está todo, ayer hubo una conferencia por parte de Lorenzo este, Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, vino a Hidalgo a supervisar cómo va a estar toda la estrategia, Este, muy poca y este, yo diría casi nula publicidad por parte del Instituto Estatal Electoral, no así de línea, de hecho, algunos colegas de otros medios de corte nacional se quejaron porque este la jefa de prensa del Instituto Estatal Electoral, que cabeza Josefina este, Vázquez, dice que este, pues que eso le toca al INE, ¿no? Las acreditaciones. Y bueno, ayer vino Lorenzo Córdoba, supervisó todo todo ya la estrategia electoral que se va a llevar a cabo el próximo domingo. A partir de las 8 de la mañana van a abrir las casillas. Incluso, como novedad, se dice que los votantes podemos llevar nuestro propio bolígrafo, para votar que va a haber constantemente la impartición de gel, se le llama el amigo Casilla, el amigo el, el electoral, que es el que va a estar repartiendo cubrebocas, mascarillas, también incluso las, las caretas, perdón. Eh, todo está supuestamente calculado para llevar a cabo unos comicios. Las campañas, la verdad, eh, realmente... Se podrá decir mucho en redes sociales, pero en campo, en tierra, dejaron mucho que decir y sobre todo en redes sociales no fueron algunas estrategias como de veras se pensaba, se pronosticaban, se, se presagiaban. No fue así. Sin embargo, bueno, eh, repito, hay una encuestadora que pues la verdad dice que sea quien sea el candidato, Morena va a estar aún ahí con presencia otras ya desmintieron que no, que el PRI en lo que comentábamos al principio de, de este proceso electoral, eh, el PRI va a recuperar Pachuca, se puede mantener en Tulancingo, Huejutla, la Huasteca hidarguense, que tiene un peso político por el agrupamiento de, 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 de Huastecos, de esa zona eh, este, colindante con la con, con la Sierra Alta, pues también se puede recuperar que eh, entonces puede, puede, va a estar muy atractivo, igual en Coahuila no, no hay que perder el ojo porque se va a plasmar el ánimo de la gente sea cual sea el resultado es un espejo de el, de, de, del ánimo de la gente vivo, entonces pues sí, ya está todo listo, esperemos que, que todo, todo marche pacíficamente para eh, este, ver los resultados por la tarde noche, ¿no?
1: Ajá. Oye René Tú que eres ahí el, el, digamos, el observador electoral, ¿cómo ves? Este, Coahuila también, ¿no? Está siguiendo las elecciones de Coahuila. ¿Qué, ¿Qué punto de abstención calculas tú que va a haber en esas elecciones?
2: Híjole, va a ser brutal, ¿eh? El, los pronósticos, igual, por acá, y, y he estado ahí con algunos colegas de por allá, intercambiando información, y, y la, no va a ser copiosa la información como fue eh, las elecciones federales. Acá va a estar, porque la gente tiene miedo, la gente está... Eh, el golpeteo interno que sucede entre los candidatos genera desconfianza en, en los votantes, obviamente, ¿no? Eh, muchos eh, candidatos en que no, este, aparecen panfletos de que no salgan a votar, de que se puede triplicar el contagio. Entonces la gente tiene miedo por, por, el, por esa pandemia que se está viviendo a nivel mundial y que bueno, pues las réplicas en los estados es indiscutible, ¿no? Entonces hay que ver sobre todo lo que tú dices, José Luis, es importante, va a ser interesante estelar, yo diría, el enfoque de, la, de, la, de los votantes el ánimo, ¿no? Porque las elecciones federales les, se formaron filas desde las 8 de la mañana que abrieron las casillas oficialmente y aquí pues vamos a ver cómo va a ir eh, la gente. Se espera que entre las 9 a 12 de la, del día esté más o menos el, 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 la, el pico de, de votantes, porque a las 2, 3 ya la gente ya se dedica a comer, se, se va, porque es domingo familiar entonces vamos a estar puntualmente siguiendo cada uno de los procesos en los 84 municipios de Hidalgo, que se renuevan, y pues el congreso local allá en Oja.
1: Pues sería bueno ver si no hay carrusel, si no hay ratón loco, si no hay este, esas prácticas este, viejas del de el partido de Estado, ¿no?
2: Sí, pues ahora sí que yo también. Este, hay que acordar, estaba viendo un reportaje de que este, del, del cochinero que decías de Morena, de, eh, Hidalgo está dentro de los veintitantos estados donde Morena no tiene presidente oficial de, del partido político morenista. Entonces, eso ha generado un, un desgorre, un, un cochinero peor, ¿no? Porque no se han puesto de acuerdo, aún así, de última hora han bajado candidatos. Les han restituido algunas este, candidaturas. Va a ser un relajo en, en el tema de, de los morenistas, la verdad. ¿Cuánto pero vale una yo, pues, unos buenos milloncitos, no te quería intermar, ¿verdad? <risa> pero, Mi pero... querido Mario Mar Schoster,
0: es... ¿cómo estás? Buenos días.
2: Mario, Hola, buenos días. <risa> ¿Cómo
3: estás?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el tema de la presidencia de Morena?
3: Bueno, dice, las encuestas dicen que Morena ha recuperado algo de las preferencias, que lleva treinta al mes de septiembre, al mes de eh, pasado, y que, pero bueno, yo voy de acuerdo, ojalá que no regresen las prácticas eh, antiguas. Las prácticas fifís, las prácticas del, del sistema neoliberal, Vamos a ver en las elecciones del próximo año si Morena aprendió a eliminar esas prácticas corruptas dentro de las elecciones o si las incrementó. Ahí sí vamos a ver porque pues, va a ser como el circo que ayer dio lópez Gatel en la cama. <ríe> o sea, estuvo interesantísimo, estuve riéndome todo el santo día y él con la cara dura, con la cara dura como si tuviera la razón como si no fuera el responsable de la muerte de más de ochenta mil personas con él no era con él no era igualito el próximo año va a venir este pues una hecatombe porque la gente que aprueba el, el trabajo del, del, del presidente y de la gente que aprueba la pues tiene grandes problemas porque después va a tener que responder ante los desaciertos. Estamos viendo una serie de atropellos, por ejemplo, en la construcción del Tren Maya, un saqueo arqueológico como nunca antes se había visto en la presencia de autoridades, en la presencia de la población, en la presencia de las poblaciones indígenas. Están las fotografías del saqueo, es terrible lo que está ocurriendo. Está todo lo que ocurre en el, en el en el aeropuerto, o sea, todo lo que está ocurriendo en, con el atropello, como si no fuera con ellos, o sea, eh, la situación no está eh, de, para para festejar nada, y el próximo año según estas encuestas pues el 39% se la va a llevar morena, vamos a ver de qué se trata, no, vamos a ver el, el show va a continuar el show va a continuar mientras la esposa del, del, del primer mandatario que no es primera dama sigue haciendo visitas al extranjero a costilla del presupuesto nacional porque no creo que sea con su dinero ni con dinero de...
0: Es, eso de la, de, de la visita con, con, con el papa yo creo que estuvo Genial, no sé tú cómo lo hayas visto, José Luis, pero la... es, 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 es este, cómo se llama, es irle a decir al, es, es, decirle a su señora, oye vieja, pues ahí vas con el señor cura, ¿no? Y ya le, la... le, le, le dices, vieja, que este, que, pues, que que no se porte tan mal con nosotros, ¿no? Digo, por Mira. decirle que estuviera viendo yo la película de Luis Estrada, no
1: sé,
3: este, es una la...
1: Es una tragicomedia porque mandan a hacer labores de diplomática, de diplomacia, a la esposa, que se dice no primera dama. Entonces manda a la esposa a pedir préstamos que tú crees que eh, te, México te ofrezca la confianza, que un presidente diga, bueno, ya estando aquí y es propiedad de la nación, pues se queda aquí, ¿no? Porque es de nuestro, ¿no? Y no nos ha pedido, no nos han ofrecido disculpas, pues es este patrimonio nacional, cultural, histórico, aquí se quedan estos códigos, estos pergaminos. ¿Tú crees que los países le van a prestar a México con un presidente que no tiene palabra? O sea, ¿qué ha cumplido? Ofrece qué cumple, nada más dime, ¿qué ha cumplido? ¿Tú crees que le van a prestar si no invierte en el México porque no cumple lo pactado, lo acordado, lo firmado, imagínate que, que el Vaticano, y, y todavía se atreve a decirle, y, y que nos vengan y que nos ofrezcan disculpas, eh. todavía, o sea, no sé, es, es esquizofrénico el señor presidente, sufre de esquizofrenia. Está.
0: Realmente... ¿Eh? Pero, ¿te has fijado que no ha habido un comunicado oficial del, del Vaticano respecto a la visita de la señora, o sea que el Vaticano no se ha pronunciado respecto no al tema oficial. de la visita.
1: no es visita oficial,
0: por eso, pero digo, algo debería de haber hecho el, el Vaticano, simplemente la recibió de cuates, ¿Tú, cómo, tú que conoces más esos entretelares, mi querido Mario Schuster, ¿qué opinas de, de, de esa parte?,
3: me parece que está fuera de, de contexto. Primero, pues, la señora Beatriz Gutiérrez dice ser doctora en historia, pero yo no he visto alguna acción, algún pronunciamiento de que conozca cuestiones de historia. Pues, si no, debería convertirse en la asesora de su señor esposo acerca de las cuestiones de historia, para que no esté diciendo tonterías eh, públicamente. O sea, lo que dice el Obrador no tiene ningún sustento. Además, lo único que le está pidiendo es que se ponga de rodillas ante él por el perdón de los abusos cometidos. Tranquilo, tranquilo. No existía España cuando, cuando llegaron a América. ¿Qué está parrón? Yo no me he enterado, pero me mandaron unas fotografías que están quitando el monumento a Colón. ¿Quitaron ¿Algo, el, algo, el, ¿sabes? Colón. Quitaron? A ver, me mandaron unas fotos. ¿Ya lo quitaron? Sí ya, ya lo quitaron okay. ver, que para sí. que lo fuera a restaurar el INE ah, manita de gato ya, ok pero no fue para eliminar porque eso es una traición no, a la no. patria y tienen no, no, que no. venir a pedir los reyes de España tienen que venir a pedir perdón de rodillas ante el Palacio Nacional porque es el y mayor la ignorancia es que antes que adelante José Luis
1: lo quitaron porque habían amenazado con destruirlo, había grupos que querían destruirlo entonces Claudia inteligentemente dijo ah, necesita una manita de gato vamos a retirarlo, luego todavía le pone lim, este, limón a la herida a López Obrador, que aquí no se festeja el, el día de la raza en España sí el día de la ¿qué? hispanidad algo, o, o algo así de, de hispano que ya se celebra el, el 12 de octubre, pero que aquí no se, se celebra el Día de la Raza. Todos los años se ha celebrado, yo no sé en qué país viva López Obrador. Sigues, Mario.
3: Bueno, o sea, mi pregunta es, primero, ¿en qué condición viaja la señora Gutiérrez Müller? Porque ella misma rechazó ser la primera dama, la o sea, ella no va a aparecer en actos públicos ¿en qué condición está viajando? ¿con qué dinero está viajando? ¿alguien sabe?
0: no, ni idea
3: ¿no? con los
1: 200 o sea, pesos que gana su esposo
3: la representación del presidente o sea, cuál o sea, ahora se lo que don Tlatuani quiere que se haga entonces me llama la atención además vestida a la usanza antigua con velo, o sea, eh, eh, compungida, compungida a punto del llanto. Entonces, además está visitando París, está visitando Italia, eh, ya visitó el Vaticano, quién sabe qué más le falte visitar, ¿no? Entonces, pero me pregunto ¿Quién autorizó eso? ¿El Congreso autorizó ese viaje? ¿En carácter de qué? Se puede Oye, hacer. Ese, eso también ese es, que
0: es pueda... un muy buen tema, fíjate. Es, ese es un muy buen tema. O sea, el Senado debió de haber autorizado ese viaje si es que hubiera sido en representación oficial. ¿No? ¿Y claro? ¿No? ¿En calidad de qué? Y además lo de que sí está... sabemos. De turista. Lo que sí sabemos es que fue con un pasaporte diplomático, porque sí, como bien dice José Luis, los viajes a, a, a Europa de los mexicanos están restringidos. Entonces no es fácil que un mexicano viaje a Europa en este momento, porque estamos en semáforo rojo y los, y los europeos no están permitiendo la entrada de mexicanos a Europa. Entonces tuvo que haber viajado con un pasaporte diplomático para poder entrar. ¿Es así o no es así, José Luis?
1: Sí, o sea, no es posible. Ahora, como dice Mario, ¿en calidad de qué? Yo creo que de turista. Pese a que tiene un, un pasaporte diplomático, ella fue a turistear. Y aprovechando, pues, como dices tú también, Mario, el platón y le dice por favor, le llevas estas cartas, pídese esto, haces esto, para justificar tu viaje, tu salida. Porque de otra forma, sería otra falta de respeto al sentido común de que si estamos todos eh, confinados, o quédate en casa, la señora salga a pasear. Y, y, y no aquí en el, en el país, sino en el extranjero. Bueno. ¿No?
3: Claro. ¿Qué otro país
2: tiene?
3: López Obrador puso en un tuit: dice, ella está visitando en mi representación a gobernantes y jefes de eh, Estado. Entonces
1: sí, debió, entonces sí debió haber solicitado permiso a, a, al Senado para llevar la representación del
3: Estado totalmente de acuerdo, pero se lo pasó por el arco el triunfo. Pues es la Bueno, no, pero es que habría
0: que aclarar, mi querido José Luis, si cuando dice que van mis representaciones como líder social, como persona física, o es como presidente, presidente de este país, No,
1: no, no levantes la bandera de que no sabes, es el presidente, o sea, no, no, no sabes la, la de que yo no sé.
0: Pero sí. no lo digo yo, lo he dicho
1: él 20 veces. Me, ¿Me, me quito me? la capa o sea, de Clatuani, ahora soy súper ratón pero ya ahorita me, me pongo la capa de león y ya soy el león. O sea, no te puedes quitar la piel. Él es el presidente de la investidura. Tendría que pedir permiso al Senado o al Congreso para dejar de, función, de funciones. Entonces, sí, ya no soy presidente, soy ciudadano y mando en mi esposa. O oh, no, Mario, tendría sí. que pedir. Pero si no se puede quitar la investidura presidencial como en las mañaneras dice. Ahora me quito y no, no va a hablar como presidente, voy a hablar con, como ciudadano. No se puede hacer eso. O sea, realmente ¿Quién le cree que no es el presidente?
0: O sea, ¿estás diciendo ah. que nos engañe? No,
1: espérame, espérame, espérame. Movimiento <risa> ciega. ir no bueno, lo que tú
0: digas. Bueno, Mario, te, tú como experto en temas es de, ¿cómo se llama? Diplomáticos. ¿Tú cómo ves ese tema, pues, o sea, es ¿O debería el Estado Vaticano fijar una posición ante eso? ¿O es simplemente, pues, gracias por participar?
3: Gracias por participar. Yo creo que, o sea, no tiene necesidad de hacerle la comparsa a una posición esquizofrénica. O sea, no, tranquilito, tranquilito. O sea, ¿qué necesidad tiene de contestar o de hacerle el juego a una situación? Ni más el, 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 el perdón de todo el país. Ya lo que pasó pasó. El señor Platani no estuvo en su momento cuando llegaron a América los españoles, según la, la o sea, dice que llegaron los castellanos, los que llegaron, no eran los, los los reinos que todavía todavía no existía España como España. Pero creo que no tiene buena información el señor presidente creo que no ha sido debidamente informado, no ha estudiado con razón se tardó 20 años en titularse en la universidad, ahora se va a tardar otros 20 años en aprender algo de historia lamentablemente
0: que eso, que, eso que dices sobre sobre el tema de Castilla es bien interesante Mario porque antes las alianzas entre reinos eran muy diferentes o sea eran reinos en, entre Milán, en, entre este entre los franceses, entre los este, españoles, eh, no españoles, sino en, en, con el Reino de Castilla, con los portugueses, o sea, eran temas de de otro de otra lógica, no o sea, no es la lógica que tenemos nosotros en este momento, y entonces las alianzas que se daban entonces eran muy diferentes a lo que pasaba hoy, y las expediciones a, a México o a la Nueva España, o a las Américas, o a las colonias, como le quieras decir, pues eran muy diferentes. No solo eso, sino que históricamente la conquista de México fue diferente a cualquier otra conquista, de cualquier otro, otra latitud. Eh, para empezar, nosotros no tuvimos este, señores feudales, tuvimos encomenderos. Digo, tú recordarás esa, esa parte, mi querido Mario, que aquí a los indígenas se les encomendaba a a este a los españoles para que les enseñaran este la religión católica, porque quienes vienen de, de este del viejo continente son los reyes católicos, que son los que vienen a extender la palabra de Dios en el mundo. Entonces, la lógica es completamente diferente, Mario. No sé, corrígeme tú si estoy mal.
3: ¿no? estás en lo correcto Desde, habrá que, que instruir al, al excelentísimo señor presidente que tiene una esposa que es historiadora me imagino que la historiadora debe saber cuándo comenzaron los reinos, qué reinos había me imagino que está bien instruida la señora de, de los reinos de Portugal de, de cuándo nace España como país cuándo nace pero no o sea, no están hablando en forma coherente, en forma congruente, les falta mayor preparación y esto no es un insulto hay que ver cuándo surgió España como país cuándo nacieron las, las, las regiones autónomas las 17 regiones autónomas, yo creo que hace falta un poco una, una mejor asesoría para el presidente, para que no quede en ridículo en el contexto mundial, y no sea la burla ante el mundo, o sea, ya ha dicho varias cosas que no corresponden, entonces, que son, o sea, eh, ahora tendría él que decir, bueno, que vengan los godos, los visigodos a pedir perdón, los árabes, los que llegaron, los que invadieron España, y además, aquí utilizaron términos, que son árabes, tenemos que cambiarle el nombre a las... No, no, o sea, es un absurdo lo que está pasando. O sea, es un absurdo porque no le salen las cosas, pero eso se llama ignorancia. Y la ignorancia es muy a pesar de, que, de lo que dicen tener. La señora Beatriz Gutiérrez Müller dice que es historiadora. Yo me imagino que una buena historiadora se respeta y debe saber cuándo surge España como país. Me imagino, habrá que ponerle las cosas para que ella nos dé una cátedra. A mí me gustaría escuchar, así como viaja y se atreve a viajar en representación del presidente, debería ser interesante escucharla, cuál es su postura, del? El, en qué tiempo surgieron las universidades. Dice el presidente que en México había universidades hace mil años. Yo me pregunto... Bueno, no bien. había ni
0: aztecas en
3: esa época, compadre. O sea, no había ni aztecas, güey. O sea, sí, pero... Todos... O sea, sería interesante escuchar lo que la historiadora afamada dice. Porque además creo que tiene la responsabilidad de una comisión del Bicentenario, ¿no? O sea vamos a ver qué estupideces dice el próximo año, vamos a ver si es la burla de la nación vamos a ver porque hay algo que no cuadra hay algo que no cuadra o su preparación fue insuficiente o la señora aprobó con calificación de 5.1 vamos a ver de qué se trata este asunto
1: no el, el doctorado no. tiene que ser superior a 8 pero fíjate que lo que estás diciendo Mario y, y, y este y Bruno, y René, salud y salud, porque estás estornudo y estornude, estás con agripado. Este, aquí el problema es que López Obrador no tiene visión de futuro, no tiene visión, es un antropólogo, o, o sea, realmente no tiene visión de futuro, no ve para adelante, todo lo ve para atrás, si te das cuenta, todo está hacia atrás, todos los males, todos los problemas, todo el pasado, o sea, ¿A quién le importa que, que, que los españoles? Hay españoles que les da pena venir porque piensan que los mexicanos les vamos a reclamar. No quieren venir a México porque les da pena. Porque el presidente dijo que, que ellos tienen que venir a pedir perdón. Y dicen, no, es que nos, no, nos odian los mexicanos. O sea, fíjate nada más el grado, ¿eh? Te lo digo porque hay familiares allá en España y los hemos invitado para acá y no quieren venir. Por eso por lo que dice el presidente, pero este presidente a ver ¿qué piensa para el futuro? ¿cuál es el proyecto para el 2021-21? tenemos el mismo aeropuerto? ¿Santa Lucía? ¿el mismo Tren Maya? ¿el mismo este Dos Bocas? ¿qué más? ¿el Tren México-Querétaro que fue del pasado y que ahora lo retoman y que sigue la misma compañía china que la va a hacer? o sea, pero ¿qué, qué ofrece la, la transformación? ¿Cuál es el cambio? ¿El combate a la corrupción? ¿Cuál corrupción? Se están robando todo y no hay ningún combate a la corrupción. No hay persecución, no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión, no investigan el, el financiamiento ilegal a Morena con el Pío, no hay este... Lozoya no, no confiesa más, no han probado la, la culpabilidad de Rosario Robles, no han probado la culpabilidad de, de este García Luna, no han comprobado nada ¿Qué han probado? ¿Cuál corrupción? ¿Nada más es bandera electoral? ¿Qué, ¿Qué tiene el presidente en la cabeza? Todo el pasado. Todo el pasado. Fíjate, tan pasado es que su esposa se vistió como Zuna, como la esposa de Luis Echeverría.
2: Como la Chabelita. No, no yo sí. no dije
1: nada. Dije Esther Zuno.
0: No sé, yo sí quisiera recurrir más a Mario en ese sentido, por, por toda la experiencia que tiene, y preguntarle: ¿tú cómo, cómo ves esto, Mario? O sea, sinceramente, yo no le. Yo coincido con lo que dice José Luis, que dice que estamos viendo por el retrovisor el paso de, de, de México, ¿no? Llevamos dos años en los que no hay ningún avance. De hecho, antes de la pandemia teníamos un crecimiento cero y teníamos un, una inflación del 4.7%, este, lo que nos llevaba directamente a una deflación en, en términos económicos. Este año la caída del PIB será más o menos entre el 10 y el 15%, con, una, con un incremento del 4 al 5% de, este, de inflación el próximo año pues obviamente parece que no va a ser mucho mejor pero ¿tú cómo ves Mario? O sea, ¿qué opinas de del gobierno y de y del estilo de gobernar de, de del jeque López Obrador?
3: Pues bueno yo creo que el señor primero está gobernando un país que él considera, es interesante que retomemos los, los, los discursos los mensajes que daba en el pasado están siendo borrados poco a poco de internet ¿sí? por ejemplo yo creo que el estilo de gobierno es ese, borrar las cosas eh, que se hacen mal eh, con una mano y, y sobreponer la otra, sobre lo que se está haciendo, yo creo que es un gobierno que no tiene un horizonte, que no tiene un norte que no sabe lo que va a hacer mañana es un gobierno de ocurrencias, es un gobierno que está, sigue en campaña política, que está polarizando, sigue polarizando a los mexicanos. Ahora están los pobres abnegados buenitos y están los ricos malditos desgraciados, los ricos que le han robado al pueblo. Entonces están los todos los pobres son buenos, son generosos, no hay ningún delincuente. Todos los pobres no han tenido la oportunidad de estudiar, ¿sabes? entonces son como animalitos. No dijo en un discurso que había que darles de comer porque los pobres en México son igual que los, los perritos, los solovinos. ¿No dijo eso en un discurso? Dice, hay que alcanzarles la comida porque ellos solos no pueden. En cambio, los ricos los pues, está polarizando al país. Tarde o temprano eso tiene consecuencias. Y tarde o temprano el juicio de la historia se encargará de juzgar lo que están haciendo ahora, aunque no seamos nosotros. El juicio de la historia se encargará de acabar con, la, con lo que se está haciendo ahora. Tarde o temprano tiende a caer. Es, el gobierno tiene su propia visión de las cosas, pero pues ha dividido al país. El presidente no está gobernando para todos los mexicanos, el presidente está gobernando para un grupo. Pero México también tiene al otro grupo. Entonces, tarde o temprano esto caerá. O sea, y esto caerá, ya veremos si en el futuro se mantienen las mismas ocurrencias. Lejos de estar haciendo un buen gobierno, el presidente está creyendo que está haciendo un magnífico gobierno. Pues ya vienen las los amparos, no sé lo que están preparando los gobernadores. O sea, si estuviera muy bien el excelentísimo señor presidente, pues no tendría esas, esas respuestas. ¿Qué pasó con los fideicomisos? O sea, ya están preparándose amparos. ¿Pero por qué? Si todos son unos ladrones. Lo que el presidente dice es que los que manejaban los fideicomisos eran unos corruptos. ¿Pero quién manejaba esos fideicomisos? Lo manejaba el secretario de Hacienda. O sea, él está diciendo "Tu secretario de Hacienda mío, que yo te nombré, eres un corrupto. Eso es lo que está diciendo. Dos años. Están los otros secretarios. El secretario de educación también manejaba el fideicomiso. Entonces, tú, secretario de educación, es un maldito corrupto porque no sabes manejar. O sea, me imagino que para ver disuelto, para ver resuelto, los fideicomisos deben tener bien amarrados los esquemas. Vamos a ver de qué, de qué se les avecina, claro, pero si, si hasta la Suprema Corte... De, está de, de rodillas pues qué nos puede quedar qué le puede quedar a tu programa Bruno qué le puede quedar a tu programa atente a las consecuencias para qué abrirse un programa crítico lo que había que haber hecho verdad René es un programa de aplausos al excelentísimo Tlatuani, verdad José Luis dos años con lo
1: mismo dos años que apenas se dan cuenta que son corruptos
0: mi querido Mario, eso de un programa sumiso y eso de un programa que se apegue a, la, a las reglas, eso no va a pasar, hermano. Es, es, eso no va a pasar. Pero bueno, de, de, de lo que tú dices y bien señalas, y creo que José Luis y yo ya lo habíamos este, platicado en temas este, de frena, es que la sociedad... Este, media está siendo muy muy golpeada. Y ayer tenía un anuncio donde el IMSS decía que se crearon 113.850 empleos formales durante septiembre, más los 92.390 creados en agosto. Pero resulta que de enero a septiembre se perdieron 719.250 empleos, de los cuales 81% son permanentes. O sea, con eso nada más en cuestión oficial del IMSS, pero se estima que son 12 millones de empleos perdidos, entonces dime con qué pinche jeta le das la cara a los mexicanos, perdón por lo de pinche jeta, este, mi querida Judith, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos, ya tenía Bien un día. rato que no podía, a ver, este no me había podido conectar, pero la verdad es que como siempre pues muy, muy gustosa de compartir con ustedes cierta información y sobre todo lo que se genera acá en Palacio Nacional.
0: Oye, Judith, ¿tú que sabes? Digo, Mario y yo teníamos una duda. ¿En calidad de qué viajó la señora Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, y del país?
4: Pues fíjate que eh, eso es una pregunta que no se le ha podido realizar al presidente como tal. De hecho, hace rato... Eh, de manera, eh, digamos, general y obviamente con el pie de, 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 de la interrogante o la pregunta de una compañera eh, reportera que realmente no le preguntó eso como tal. O sea, yo creo que esa es la pregunta obligada, el preguntar o el saber en calidad de qué, ¿no? Cuando ella fue muy categórica desde el inicio de esa administración, que no iba a, a, a tomar el papel de primera dama, y además, bueno, pues obviamente también, eh, pues, eh, digamos, no usurpando, pero sí a, haciendo una función que, que, en un, que en ese caso lo tendría que estar haciendo el eh, secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, digo, eh, estos viajes que ha estado haciendo en las últimas fechas, eh, la esposa del presidente, pues por supuesto ha causado muchas eh, reacciones en las redes sociales, sobre todo pues de molestia, porque al final del día, pues todo lo que tiene que ver con shopping y con viajes, bueno, pues sí lo acepta y acepta como, eh, digamos, eh, estos privilegios, cuando realmente en situaciones eh, de otra naturaleza aquí en México, pues no, no, ha, no ha tenido quizá la sensibilidad o la atención de, de ser abierta y poder a lo mejor acercarse, ¿no? Sobre todo lo comparan mucho con esta cuestión de, de, de tener un acercamiento con los padres de los niños que tienen, que tienen cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues, es algo que a lo mejor en algún momento eh, le podremos preguntar y a ver si nos da alguna contestación al respecto, mi querido Bruno.
0: Híjole. Mario, ¿algo que quieras preguntarle a mi querida Judith?
3: Pregunta. ¿Con qué dinero está viajando la señora y con qué, <ríe> o sea, aparte de todo, de dónde sacó el dinero? <ríe> <¿Qué es> lo <ríe> personal, porque ella no es primera dama, ¿verdad? Ella renunció.
4: Pues mira, eh, Mario, todas esas respuestas eh, o más bien todas esas preguntas nos las eh, hemos hecho nosotros. No tenemos la información, obviamente. Ojalá nosotros tuviéramos acceso a ese tipo de información, pero bueno pues a lo mejor tendremos que hacer ahí un poco de investigación al respecto y pues sí preguntarle de manera directa al presidente ahora sí que como dice él quién pompo quién patrocina no ese tipo de viajes no habría que ver también cuál es su respuesta y cuál es su uh, su sentir en ese en, en, en ese en ese rubro y bueno pues yo me estoy conectando eh, amigos porque bueno hoy eh, en la mañanera del día de hoy en como cada martes que es el informe del Pulso de la Salud, pues es, se llevó a cabo todo el anuncio de lo que tiene que ver con la vacuna que México podrá adquirir precisamente para combatir el COVID-19. Eh, ya hay una vacuna eh, que se va a tener aquí en nuestro país a partir de diciembre de este 2020, que es de origen eh, chino, no, eh, es de una empresa eh, farmacéutica eh, Cancino Biologics y eh, pues ya de hecho el, el, directivo de este, de, el directivo ejecutivo de esta empresa pues ya dijo que va que México va a poder contar con 35 millones de vacunas contra el coronavirus por lo que bueno pues a partir de este de este invierno estará disponible para su aplicación de dosis única eh, el presidente, bueno, pues obviamente comentó que las que la vacuna que va a adquirir ya México, bueno, tiene la... la eh, está plenamente certificada su eficacia. Esto ayudará, pues obviamente, a que nosotros no nos quedemos, digamos, rezagados eh, a nivel mundial con el acceso a esta a este antídoto al, al, al SARS-CoV-2, eh, que obviamente, bueno, pues ha provocado más de 85 millones de personas este, fallecidos, fallecimientos aquí en, en nuestro país y creo que, perdón, no, no dije millones, son 85 mil personas que han fallecido aquí en, en, en México y bueno, pues eh, el doctor Alcocer comentó que eh, ya se determinó que por supuesto en cuanto llegue esta vacuna, los, el primer rubro que, que va a ser eh, aplicada Va a ser, por supuesto, para los y las trabajadoras de la salud. También se va a tomar en cuenta a eh, personas vulnerables, aunque ahí obviamente pues va a tener que haber toda una serie de análisis que va a estar a cargo del eh, comité técnico que decidirá el orden en que es, estas personas recibirán la vacuna. O sea, obviamente estamos hablando de grupos vulnerables, pues personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? A lo mejor también pueden ser mujeres embarazadas o personas de la tercera edad, ¿no? A, a, que a comparación de otras pandemias o de otras enfermedades, bueno, los niños, eh, el sector infantil, obviamente su, su propensión no es tan... Eh, Tan impactante, ¿no? Como lo puede ser para los eh, grupos de adultos mayores. Entonces, bueno, pues ahí está como esa información. Y por supuesto, por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que además de este mecanismo COVAX al que está eh, inscrito México, bueno, pues hoy, de hecho, ya se firmó un acuerdo de compra con tres empresas farmacéuticas, ¿no? Que tiene que ver eh, AstraZeneca que ya se había hablado de manera eh, previa, ¿no? De origen argentino, Pfizer y CanSino Biologics, ¿no? Que, bueno, pues es esta empresa eh, china para poder adquirir también otro, otras otras eh, vacunas y con esto poder garantizar al menos uh, un poco más de 100 millones de mexicanos por su parte, bueno, pues el secretario de Hacienda comentó que este paquete de vacunas, ¿no?, que se va a ir como dando de manera paulatina, digo, la primera va a ser la, la de origen chino y lo que tiene que ver con AstraZeneca y Pfizer, pues en los próximos meses, sobre todo lo que tiene que ver para el siguiente año 2021. Así es que este paquete de vacunas va a costar al gobierno mexicano alrededor de 35 mil millones de pesos. Ya de hecho se dio un anticipo en días pasados de 159 millones de dólares, que más o menos en pesos mexicanos son 6 mil millones de pesos y bueno, se estarán haciendo anticipos parciales para poder obviamente tener todas estas eh, vacunas, todas estas eh, estos proyectos, no, obviamente la, la vacuna china es la más avanzada, los demás también todavía están en fase 3, pero se espera que ya en breve se puedan consolidar precisamente para pasar a lo que es eh, la fase preclínica, en la cuestión ya de la aplicación a, a los humanos.
0: Yo, yo tengo una duda. Y, oye, y la o sea, duda. ¿todavía, ¿Todavía no está la vacuna y ya la pagamos?
4: Se dio a un anticipo. O
0: sea, pero no sabemos si... Si funciona, o no funciona la, la vacuna y ya la pagamos.
4: Se dio ya como un reporte médico, obviamente, por supuesto, ya eh, primero a México le presentaron la propuesta. Hubo varias propuestas que eh, todo lo que tienen que ver las autoridades sanitarias hicieron esta revisión, este análisis. Por supuesto, eligieron a, a esta eh, <tose> vacuna de Cancino, precisamente por ya estar certificada. Entonces, por eso es que se da este adelanto. Palacios. José Luis.
1: Perdón, yo insisto. ¿Y la rusa?
4: La rusa, de hecho, está precisamente en este eh, mecanismo de COVAX. De hecho, eh, está eh, esa rusa, está una, una, una de origen italiano. Son, de hecho, ocho proyectos en donde también México está participando. O sea, al final del día, pues también la rusa ha tenido ahí algunas... Eh, Digamos, no ha podido como plantearse de manera general mm, su, mm. su eficacia.
3: Vanidarse.
4: Exacto. Vanidarse. Todavía es un proceso. To, eh, todas estas eh, todas esas vacunas que se están dando en diversas partes del mundo, pues todavía siguen ahí afinando ciertas cosas precisamente para comprobar al 100% su eficacia y sobre todo su, la seguridad para el uso eh, humano, ¿no?
0: Mario, ¿qué opinas? Ojalá
1: que, lleguemos, ojalá que lleguemos a probar esas vacunas si es que llegamos vivos a esa fecha 2021, compañeros. Claro.
3: claro, Mario. Sí, yo pienso que, bueno, México está participando y para participar tienes que invertir. O sea, está participando en ocho proyectos. Efectivamente, el proyecto de China es con una compañía que se llama Sinopharm. Y. La vacuna va a costar 140 dólares para ser puesta en dos inyecciones con diferente con 28 días de diferencia. Ese es el, con, el convenio que suscribió Marcelo Ebrard al, desde hace unos meses. Entonces, y pues el, el presidente del grupo que está desarrollando la vacuna dijo con toda claridad: primero tenemos que probarla. Entonces, pero evidentemente necesitan un, un dinero. Entonces México ya está participando, pero también está participando en otros proyectos. El proyecto con la Universidad de Oxford, con AstraZeneca, el, un, un proyecto, son diferentes proyectos que me parece interesantes. No se puede quedar desde, desde, desde José Luis, y la vacuna este, rusa que se llama no hay otra que se llama Sanofi Pasteur, entonces, que están buscando ensayos clínicos en México. pero Entonces, esos proyectos, por ejemplo, Bien. tienen que estar de acuerdo con los, eh, las pruebas que se están desarrollando. Y evidentemente va a haber eh, una aplicación inicial y ojalá que tenga buen resultado. Como dice José Luis, habrá que esperar la aplicación, este hay que desarrollar una serie de anticuerpos, hay que desarrollar eh, una serie de, 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 digamos, proteínas para que vayan de la mano con estas vacunas que se van a desarrollar. Qué bueno que México esté participando. Evidentemente no, va, no puede dejar de poner un dinero, pero si son... Eh, ¿Cuánto es, eh, Judith? de la, lo que México está pagando son como, ¿cuánto fue el dinero?
4: Eh, ahorita eh, se están pagando 35,153 mil millones de pesos.
3: O sea, 6 millones de dólares, más o menos, a 20, aunque haya variación, 6 millones de dólares es, una, es un regalo porque la vacuna, según ofreció el operador, no va a tener costo para los mexicanos. Eh, sean fifis, no sean fifis, van a la, tiene que aplicarse la vacuna a todo el mundo, aquí no hay distinto. Me parece bien, ojalá. Ahora, es,
1: es un buen tema. ¿Será
3: obligatoria? Pues,
1: ¿Será obligatoria?
4: Es universal, o sea, obviamente aquí no, no se está hablando de una obligatoriedad y también, obviamente, eh, se puede estar generando la, la, la polémica de... El, el, el comité técnico bajo qué parámetros, bajo qué características va a determinar quién se la pone. Porque te digo, todavía el consejo técnico será quien delimite cómo se va a empezar a hacer, digamos, esta aplicación de la vacuna en cascada O sea, primero van a ser los médicos, por supuesto, todo el personal de salud, de ahí grupos vulnerables. Pero de los grupos vulnerables, pues podemos también pensar que a lo mejor puedan ser las personas que tengan, bueno, por supuesto me queda claro que uno de ellos tiene que ser las personas que tengan su sistema inmunológico comprometido, ¿no? Que tengan alguna enfermedad como el lupus, como cáncer, como alguna de estas enfermedades que hacen que el sistema inmune esté abajo. Y de ahí, ¿quién es, quién es más? O sea... Las personas que no estemos a lo mejor eh, con este tipo de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades eh, complicadas, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, a mí me van a poner antes que a una persona de la tercera edad o a lo mejor antes que un chico de 25, o 30 años, no sé. O sea, por eso te digo que eso va a ser como yo creo que un poco quizá complicado. No va a ser obligatorio o al menos hasta ahorita no se comenta. así digo, con las vacunas no, no son pues hasta el momento, obligatorias. En, por ejemplo, en el caso de la influenza, o sea, te la pones porque tú quieres protegerte, ¿no? Y ahora yo creo que con el COVID, y tomando en cuenta los números catastróficos que tenemos a diarios, pues por supuesto que la gente eh, va a querer ponérsela de hecho eso está sucediendo y eso creo que se refleja muy bien ahorita con el asunto de la influenza, o sea llevamos apenas los primeros 15, eh, casi 15 días del de, de mes de octubre y en la primera semana hubo de alguna manera pues no escasez pero digamos que las, que las dosis se aplicaron de una manera mucho más pronta más rápida a comparación de años anteriores, de hecho yo te puedo decir que en años anteriores, eh, después de lo que fue la influencia H1N1 y platicando con, con, con especialistas, mucha gente eh, dejó de ponérsela. O sea, después de, del 2009, con esta situación que tuvimos también de crisis sanitaria aquí en México, yo creo que los primeros tres, tres años, cuando mucho la gente sí acudía a, a esta campaña de, de vacunación, después de eso, incluso en los propios eh, centros de salud, decían que por favor se corriera la voz porque las dosis estaban ahí la gente no se las aplicaba y sin embargo ahora fue todo lo contrario
0: fíjate que en Brasil, en Brasil ya hay denuncias sobre este la venta de vacunas este falsas este muy probablemente habrá eh, muchas vacunas falsas en el, en el mercado claro eh, y también se habría, habría que decir que Cuba está a la cabeza de, de las investigaciones debido al bloqueo. No se ha hablado tanto del, del tema Cuba, pero por ejemplo en Uzbekistán ya están recibiendo la vacuna de, de Cuba este y están viendo que el interferón puede solucionar grandes partes del de tema del COVID-19 y lo están metiendo como una vacuna en, no como una vacuna sino como un spray de este de cómo se llama de como si fuera una frin una, una onda así no entonces yo creo que este por ejemplo toda una Cuba este fármacos a Vietnam también o sea do, donde no hay tanto bloqueo hacia Cuba Cuba ya está proporcionando este vacunas para para el cómo se llama para el para. covid eso pues yo, eso es interesante yo uh -huh. creo
4: que en ese tema eh, sí tenemos que ser como muy cuidadosos por supuesto que las autoridades sanitarias de México pues sí tienen que dar a conocer pues toda la información por supuesto te digo que eh, esta vacuna de origen chino ya cubre uh -huh. o ya cubrió todos los requisitos que, eh, re, eh, que pide, que solicita precisamente la COFEPRIS. Es por eso que ya se está dando el adelanto y es por eso que ya se está previendo que para eh, finales de este 2020 tengamos eh, ya en México las dosis para su aplicación. Pero creo que también eh, nuestra responsabilidad como ciudadanos y nosotros como, como periodistas, eh, tenemos que ser muy, muy... Eh, muy cuidadosos en la información que se da y como ciudadanos muy cuidadosos en la información que recibimos y sobre todo eh, el hecho de, de siempre informar, informarnos a través de fuentes eh, fidedignas ¿no? Porque por supuesto que con esta situación que estamos viviendo aquí en el país no faltará quien busque engañar a las personas y sobre todo poner en riesgo la, la, la salud e incluso la vida de otras por, por un beneficio económico. Eso lo hemos visto en muchas situaciones. Y creo que esta, esta cuestión de la pandemia y el buscar, digamos, un antídoto no va a ser la excepción. Entonces creo que ahí tenemos que, que ser muy cuidadosos y también creo que en ese sentido eh, el gobierno y las autoridades que están involucradas en este asunto también deben de ser muy cuidadosos eh, en cómo dar información eh, para evitar precisamente ese tipo de confusiones y ojalá lo hagan, eh, porque a veces la verdad es que la comunicación no se les da como del todo bien y a veces eh, emiten mensajes, ya lo, ya lo hemos visto a través de lo que tiene que ver con las ponencias del subsecretario, no que dice una cosa y pero resulta que no era así entonces eh, 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 ahí yo creo que es un gran reto el que el que tiene la, el gobierno pero también una gran responsabilidad de la ciudadanía de, y de la población en, en, en general vaya de realmente informarse y eh, obtener la mejor eh, la, la, la tomar la mejor decisión a través de una información no de una información objetiva y fidedigna
0: exacto mira esta información que acabo de que te acabo de comentar la puedes encontrar en Prensa Latina que es la agencia noticiosa nacional de de Cuba entonces, este de ahí es donde, de, donde yo le he sacado. Y también, este José, quisiera preguntarte, ¿dijeron algo sobre el desaguisado de ayer en el Senado, mi querida Judith?
4: Pues mira, el, el presidente, eh, obviamente, bueno, no desaprovechó la oportunidad, aunque fíjate que ahora en esta, digamos, en este reporte uh -huh. o en este anuncio con bombo y platillo, que representa precisamente el saber que al menos México ya está formado en la fila para obtener la, la vacuna eh, Hugo López gatell no fue el rock star ¿no? no no fue la, el protagonista como en muchos eh, en muchas otras eh, mañaneras sobre todo los martes no que es cuando se da esta sección de el pulso de la salud entonces ahora como que estuvo así como muy muy este muy sacadito de los de, de, de reflector, aunque sí el presidente dijo bueno a ver que no sé no no recuerdo ahorita bien la pregunta, pero alguien de, de, de los compañeros hizo algo alguna referencia con respecto al, al covid y entonces dijo bueno a ver que, que conteste Hugo porque ayer no lo dejaron este no lo dejaron hablar en, en, en el senado no entonces este pues hasta ahí, hasta hace un rato, eh, apenas acaba de terminar la, la mañanera, yo no pude ingresar el día de hoy porque les digo que ya también aquí es todo, todo un rollo para poder eh, estar eh, en el salón de tesorería. Hoy no, no, no estuve, pero creo que no, no abordaron el tema, o al menos no fue como el foco de atención ¿no? para, para el, el, el presidente, pero te digo, sí si no dejó de hacer ahí algún comentario y un apapachito a... A, al subsecretario Gatelli
0: Bueno, una última ronda Mario Bata, ¿Algo más que quieras agregar?
4: No,
3: solamente pues, me, me reí mucho con la, la postura de Billy Tellis cuando le dijo que es el pequeño virrey que le entregaba un cetro al pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa yo me imagino que la historia se encargará de juzgar la política que en el gobierno está siguiendo. Nosotros no somos quienes, pero según ellos es un excelente manejo de la pandemia. Yo no le veo por dónde está la excelencia cuando somos el, el cuarto país en número de muertos. No le veo la maravillosa aplicación de una política de Estado para poder atacar frontalmente a esta pandemia. Yo creo que Hugo López Gatell, el, quien se va a encargar de, jugar, de juzgarlo será la historia, pero espero que no haya una historiadora como la señora de, de, del presidente para juzgarlo porque seguramente lo pondrá en los cuernos de la luna y dirá que sea el próximo presidente de México, Hugo López Gatell Ramírez, el virrey actual. Esa es mi participación.
0: Desde mi querido René Cuña, una última
2: participación. Hola, Judith, ¿cómo estás, Judith? Buen Hola, día.
0: René.
2: Hay Bien, que gracias. perder. Y fíjate que ayer eh, José Ramón de la Fuente eh, comentaba, alertaba este tipo de situaciones que de la especulación de la cuna, eh, que no se caiga en especulación, porque pues eh, hay muchos, lo que sea Bruno, hay muchos este creadores de vacunas, exportadores de este producto, pide mesura y también comenta José Ramón de la Fuente que este producto, esta dosis, una vez que esté avalada por la o, este, ONU de la, perdón, de la OEMS va a surtirse a partir de marzo de marzo del próximo año entonces vamos a estar muy al pendientes que, que sea, ojalá pueda ser antes, pero José Ramón de la Fuente alerta que va a ser a partir del próximo marzo del 2021
4: mil Sí, de hecho, eh, algo hizo, perdón, algo hizo referencia el secretario Jorge Alcocer que efectivamente dentro de lo que es el panorama de la Organización Mundial de la Salud, hay 42 y eh, proyectos candidatos que precisamente están haciendo el desarrollo de estas, de estas vacunas. Diez de ellos solamente ya están en una fase tres. Ajá. Entonces te digo, pues sí, efectivamente hay que estar, hay que estar como muy muy atentos y eh, sobre todo eh, atentos a, a, las, a la autorización de las autoridades sanitarias correspondientes en cada uno de los países para realmente saber las la eficacia y sobre todo la seguridad de estas vacunas.
0: José Luis.
1: Pues este gobierno y este presidente y, tu, y todo su gabinete voltean hacia otro lado, no ven hacia adelante siguen viendo el pasado y pues nada más ven el pasado y no ven el futuro. Ahora tenemos vacunas por todos lados que ya están desarrolladas, que están en fase desde hace creo que dos meses o el mes pasado ya se había anunciado que estaban en pruebas, que va a haber pruebas aquí en México con tantos mexicanos este creo que ya han pasado los 40 días, pero no hay nada eh o sea, seguimos hablando dando anuncios, pero no aterriza nada. Ojalá que este gobierno y este presidente volteen a hacia ver hacia el frente y no al pasado y nada más se la pasen argumentando corrupción, corrupción, corrupción. Nos vemos mañana. Mira,
0: yo, yo, yo quisiera leerles esta, esta nota de prensa latina que es, el Centro de Investigaciones médico quirúrgicas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología demostraron la eficacia y seguridad del interferón alfa-2 humano recombinante. Así se llama la, vac la vacuna interferón alfa-2B humano recombinante, un fármaco utilizado hoy en Cuba como profilaxis para enfrentar el COVID-19. Dicho medicamento administrado por vía intranasal fue aplicado a pacientes del programa de hemodiálisis y, su, y sus resultados fueron publicados en la revista Journal of Renal Endocrinology. Previo al uso del mencionado fármaco, a ellos se le realizaron evaluaciones clí clínicas ...y radiológicas y estudios de hematología y química sanguínea. Este fármaco actúa directamente para el esquema del sistema inmunológico... ...para que el sistema inmunológico responda... ...y active los mecanismos de inhibición viral. Entonces, te digo, esta es una nota de ayer... ...de prensa latina, hablando precisamente sobre el interferón. Pero ¿Quién, bueno.
4: certifica? Ah. ¿Quién certifica, Bruno? ¿Quién certifica?
0: el centro de investigaciones médico quirúrgicas y el centro de ingeniería genética y biotecnología.
4: No, bueno, sí, esos digamos, son los centros de investigación, pero aquí lo es qué autoridad eh, sanitaria certifica la, la eficacia y la seguridad de ese, de ese medicamento para el uso claro. de coronavirus.
0: No dice una autoridad que lo que haya certificado, nada más dice que los resultados fueron publicados en la revista Journal of Renan Endocrinology. No dice que alguien los haya certificado y te digo, hay que recordar que Cuba está este en un bloqueo, por lo cual creo que es difícil que le certifiquen la vacuna y era lo que yo te decía, o sea sí estoy de acuerdo con que faltan algunas cosas pero también se le está dando la espalda a Cuba en este sentido, donde podría México bien tratar de, de probar este cómo se llama la certificación aquí en México de esta vacuna, pero pues eso no va a pasar, porque estamos pero en un Bruno, bloqueo.
4: Pero de hecho, recordemos, Bruno, que precisamente eh, algo que, de lo que se ha jactado en, en nuestro país, y eso a través de las palabras del propio canciller Marcelo Ebrad, es que precisamente México puso sobre la mesa el, el hecho de, de que la vacuna contra el COVID tuviera acceso universal. Y a nivel Latinoamérica, precisamente, este pues ahora sí que México alzó la mano, se formó en la, en, en la fila, y él de alguna manera, nuestro país, bueno, se podría digamos, eh, posicionar precisamente para poder ser un interlocutor o ayudar a que ciertos países hermanos no que puedan tener acceso a este a este, a este este medicamento. De hecho, ayer, justamente ayer vino un colega de Colombia y justo fue lo que le preguntó, que si ya eh, el, el gobierno de Álvaro Uribe había hablado con él, con, con López Obrador, para pedirle precisamente que Colombia estuviera pues eh, considerada para, para, para la cuestión de las dosis eh, de esta vacuna y eh, el presidente le dijo que si bien no había habido o al menos él no tenía como eh, conocimiento de este acercamiento, al final del día México procurará pues ayudar a esos países no para que puedan tener acce, eh, acceso a este, a este a esta vacuna vaya. Entonces, yo, bien, yo, lo entiendo,
2: yo.
0: yo lo entiendo yo lo que te digo es que alguien nos miente en este momento yo no sé si sean los cubanos o los mexicanos alguien tiene que estar mintiendo definitivamente, ¿no? y en ese sentido pues yo le preguntaba a Palacios hace rato con lo que decía René Acuña lo que decía Mario Abad el gobierno nos miente pero bueno, dejemos esa pregunta en el en el umbral el
4: tintero. Y este,
0: ¿eh?
4: en el tintero dejémosla en el tintero
0: dejémosla en el tintero y pues ya nos vemos mañana mi querido Renuar, que te mejores. Mario, gracias, gracias por todo y por, la, y por la cátedra de Historia. Y gracias, Judith, por, por tu información desde Palacio Nacional.
4: Gracias, chicos. Cuídense. Bonito día. Bye.
3: Gracias. Bye, bye.